0: Eh, no es lo mismo repetir una vía que hacer una primera extensión. ¿no? Una primera extensión difícil es algo, es algo muy épico, porque es adentrarse en lo desconocido y mantener a raya ese nivel de tensión de no saber dónde te estás metiendo, cuánto tiempo te va a costar, si necesitas más material, menos material, si tienes que subir saco, si no tienes que subir saco. Ese estilo alpino, por decir la manera, porque esto al final estamos hablando de estilo alpino es la diferencia entre poner un montón de cuerdas fijas con un grupo grande y no perder un solo dedo o perder un montón de dedos en la Antártida. ¿no? Creo que, que es la diferencia entre ser un gran escalador o no ser un gran escalador.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu Fisu que entra a la primera y a prueba de bombas cuando vas apurado. Tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? ¿No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. Ahora quiero recordarte que aún queda una plaza libre para la experiencia de Sata tu potencial de la roca de esta Semana Santa, del 14 al 17 de abril en Granada. Si quieres apuntarte a esta última plaza, entra en rocanjoy.com y ahí tienes toda la información, un formulario para que te llame y testimonios de los escaladores fanáticos de ediciones anteriores. Si quieres darle un buen empujón a tu escalada en Roca, aprender a escalar vías más exigentes, disfrutando más, mejorando tu autodiálogo, tu atención, gestionando mejor tus emociones frente a las caídas, en fin, todo esto que te importa, esta es tu transformación. Ya sabes, en Granada, Semana Santa, del 14 al 17 de abril, tienes una cita con tu escalada. Si no quieres quedarte fuera, entra en rocanjoy.com y rellena el formulario. Bueno, 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 bueno. Vamos con el contenido de hoy, en EcoPow, un grandísimo escalador y alpinista y aún mejor persona. Y seguro que sabes de quién te estoy hablando. La historia viene de lejos. Ya a finales de 2019, cuando entrevisté a Iker, su hermano, intenté cuadrarlo con Eneco para hacerlo también una entrevista a tres, pero por compromisos profesionales no pudo ser. Dos añitos más tarde, hemos intentado hacerlo en Mallorca en persona, pero tampoco pudo ser. Y hoy por fin, después de una, darle unas cuantas vueltas el día de su 48 cumpleaños, hemos podido cuadrar para sacar esta charla tan apasionante. ¿Qué te digo de Neko que no sepa? Durante las dos partes de esta entrevista vamos a hacer un repaso a su trayectoria, a lo que le ha llevado a ser quien es, las actividades que hace, los riesgos que toma, la ética y todo salpicado de anécdotas y reflexiones súper interesantes. Una entrevista muy humana y cercana de uno de los grandes mitos de la escalada a nivel internacional. Ahora solo queda que la próxima los pilla los dos en directo y después de dar unos cuantos pegues, y no dudes que llegará. Así que sin más, ¡vamos allá! Hoy te presento a un escalador y alpinista que no necesita presentación, el hermano mayor de los POU. Si no te suena ni un poco, será que ha estado quizás metido en un hoyo en los últimos 20 años, ¿no? Conocido por ser el más montañero y alpinista de la Cordada, Eneco tiene un historial intachable de ascensiones, intentos y expediciones que lo sitúan en lo más alto del panorama actual de la escalada de aventura, en un sentido amplio. Y para colmo me chiva Instagram que hoy cumple 48 años, así que nada, qué honor que lo estés celebrando de esta forma, en eco Felicidades y bienvenido a Rock and Joy, crack.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Es un auténtico placer poder hacer una entrevista bonita como esta, el, el día de mi 48 cumpleaños.
1: <ríe> Estupendo. en eco pues traigo un montón de preguntas. De hecho, mi objetivo es que cuando alguien te pregunte dentro de un tiempo cuál ha sido tu entrevista que más te ha gustado, pues te acuerdes de mí. Así que para empezar como se debe, vamos a ir por el principio de los tiempos. ¿Cómo fueron tus inicios en la montaña? ¿Dónde empezó todo esto?
0: Bueno, esto empieza... Siempre lo comentamos, ¿no? Yo creo que en el norte, en, en Euskadi, hemos tenido una ventaja, ¿no? Con respecto a, otras, a otros lugares, a otras comunidades. Y es que tenemos mucha afición a la montaña de generación tras generación. Y a nosotros nos vino de la mano de nuestros padres, entonces, desde que prácticamente, bueno, antes de nacer incluso, ¿no? En la, en la tripa de nuestra madre, na, nada más nacer a cuestas de la mochila que nos llevaba mi padre, pues al final con, con nuestros padres pues hemos hecho mucha montaña desde que éramos pequeñitos y después hemos tenido la suerte que cuando llegó esa época difícil, que es un poco la adolescencia y demás, pues eh, nos siguió apasionando, ¿no? Y soñábamos con llegar a lo más alto, ¿no? Ya en aquel momento, cuando éramos muy jovencitos, ¿no? Entonces, creo que también tener el norte claro cuando apenas eres un chaval, pues te da mucha ventaja, ¿no? Con respecto a, a muchísima gente.
1: Claro, empiezas desde chiquitito. ¿Y ya te llevaron ellos a escalar y hacer alpinismo también?
0: Sí, bueno, sobre todo caminar, ¿no? Nosotros con 17 años, que es cuando yo empiezo a escalar, mi hermano con 15 Uh -huh. eh, habíamos recorrido gran parte de la cadena apinaica, pues tendríamos pues, 50 o 60, miles principales, ¿no? hechos por toda, por toda la cadena, habíamos estado ya en Alpes, y bueno, eh, escalar nos había llevado el AITA alguna vez, mi padre, a, a trepar un poquito, ¿no? cosas sencillitas, a una arista, y con 17 años, en 1991, comenzamos yo con 17 y con 15 a escalar a través de un curso que hicimos, con la escuela alavesa de alta montaña, ¿no? con la escuela vasca alta montaña, con la, con la aceleración y fue el inicio un poquito de la montaña vertical, ¿no? Hasta ese momento había sido semi vertical ¿no? De vez en cuando hacíamos pinitos un poco verticales, pero sí. caminábamos mucho también.
1: Y al poco tiempo te llevaron los padres también y la familia al Mont Blanc, ¿no?
0: Eso es, eso es. Al Mont Blanc, vamos, creo que fue en el año 92, si no me falla la memoria... Conseguimos hacer el Mont Blanc en aquel verano. Mi hermano comienza a escalar allí, además, en una escuela que parece una cantera, además, que una escuela muy mala, ¿no? Que, que había detrás de detrás de Samoni, allí detrás de, del pueblo, pero que, que, bueno, que le sirvió para darse cuenta desde el primer momento pues, que iba muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte en esto de la roca, ¿no? que tenía grandes cualidades. O sea, ascendemos el Mont Blanc en ese verano, hacemos la arista de los cósmicos, hace, hacemos alguna otra clásica más. Y fue como el inicio en la alta montaña de verdad, ¿no? en la alta montaña un poco invernal, ¿no? con, con nieve. Teníamos también, yo creo que fue, claro, fue ese mismo verano el siguiente, también sí, 17, 15 años, una cosa así. Y nos damos cuenta pues, de, que, de que eso realmente sigue siendo nuestra pasión, en una edad en la que la gente se dedica sobre todo a salir de fiesta, a, bueno, a cosas de estas, ¿no? Y nosotros lo hacíamos tímidamente por estar con los amigos, pero el nuestro realmente era el monte y soñábamos con hacer expediciones pues como la gente que teníamos justo encima, ¿no? que eran un poco la generación de H. apellani de Juanito Garzábal, de Adolfo Mainavitia. Teníamos un Antonio Miranda, un buen elenco de, de grandes alpinistas y grandes escaladores, solo, solo ya en nuestra provincia, ¿no? sin ir más lejos.
1: Mm. Bueno, pese a hacerlo de forma tímida, como tú dices, ¿no? siempre después de haberme leído el libro y haber hablado con tu hermano, sé que tiene un montón de anécdotas en bares y discotecas desde la que nos contó Iker en, en Dawson Creek con los leñadores. A, bueno, ¿qué, ¿qué te ocurrió en el concierto de bar Religion en 1994?
0: En mil, 1994 pues, se, se produce una ruptura enorme, ¿no? Veníamos con esta tradición que te digo montañera desde pequeñitos, queríamos hacer expediciones, soñábamos con eso, ¿no? Con hacer grandes cosas, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo, no, no bebía nada, no salía de fiesta nada. Y de repente un amigo que escalaba con nosotros, éramos como un, éramos cuatro, ¿no? Éramos mi hermano y yo, y luego estaba eh, Alberto e Ivón, y en el caso de Alberto, pues le encantaba la música, y me dijo, mira, toca un grupo californiano, californiano que es famosísimo, claro, en el 94 Barley Jones sonaba a tope, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Van a dar un concierto en, en Oyarzun, acompáñame, que no tengo nadie con quien ir, y lo vemos el concierto y toda la historia, ¿no? Y bueno, fue comenzar el, comenzar el concierto, creo que tocaron 30 segundos con una, no me acuerdo el nombre de la canción, salieron a tope, como salía este grupo siempre en, en directo, y bueno, empezó a vibrar el suelo de la discoteca y nos fuimos todos para abajo, ¿no? Nos fuimos todos para abajo, se partió el suelo y caímos pues al sótano de abajo, unos 3 metros, 3 metros y medio más abajo, pues como 200, 300 personas. ¡Buah! Yo el recuerdo que tengo es, bueno, pues de, en ese momento de, de mucha angustia porque tenía mucha gente encima, pues como las tragedias estas de los campos de fútbol y demás, ¿no? Sí. Tenía mucha gente encima, no podía respirar, sabía que me, habría, que me había roto algo, todavía no sabía qué. Y cuando nos sacan de ahí acabamos en el hospital, pues bueno, yo tuve la suerte de que como iba totalmente sano, pues me pudieron operar esa misma noche, ¿no? Tenía doble fractura de tobillo, ¿no? Vale, interno y externo pero había gente bastante grave. Tuvimos la suerte de que no murió nadie, a pesar de ser una, un accidente pues, gravísimo. ¿no? Pero bueno, eh, me rompió, me rompió un poco. Me rompió un poco porque venía con una carrera meteórica, con muchas ganas, encima moviéndome bastante bien en todos los terrenos, y eso me paró, me paró pues, prácticamente año y pico. ¿no? Pero también es verdad que salí con, todavía con más motivación, ¿no? y prácticamente poquito después, que fue en el 99 pues recibí aquella invitación para ir al último 8.000 de Juanito Arzábal a la Nacurna y mi carrera se catapultó otra vez para arriba ¿no? en, el, en el ambiente montañero.
1: Bueno, vamos ahí a eso dentro de, de un momento, pero en el libro dices que te dijo el médico en un momento dado que te iba a quedar cojo de por vida. Y ahí ha hecho un, un montón de cositas después. ¿Cómo gestionaste en ese momento esa información y, y qué es lo que hiciste para que no te supusiera un hándicap?
0: Bueno, yo creo que la ventaja cuando te pilla una lesión tan grave cuando eres joven, cuando el médico te dice que, que no, vas a, no vas a volver a hacer deporte, que desde luego no vas a hacer deporte al nivel que, que tú realmente te planteas, ¿no? Pues yo creo que cuando tienes esa edad también lo bueno es que realmente piensas que eres invencible, ¿no? El miedo a la muerte viene muy mucho después, ¿no? Es muy curioso. Cuanto más has vivido, más miedo a la muerte tienes, ¿no? Cuando eres joven te juegas el tipo y no le das prácticamente importancia, ¿no? Y en ese momento yo creo que eh, supe hacer lo que sé hacer hoy en día, ¿no? Eh, superarme, ¿no? Creo que es una constante en toda mi carrera. Así como mi hermano se ha lesionado muy poco, yo he tenido un montón de lesiones graves y siempre he sido capaz de levantarme, ¿no? Yo pienso al final, la vida está para vivirla, ¿no? Y malos momentos los va a haber siempre. O sea, esto es así. La vida no es solo disfrutar. También hay que, también hay que sufrir y te vienen, como decía pues momentos que no quieres, pérdidas, eh, mucha, muchas veces de compañeros, de amigos, de familia, y todo hay que superarlo, superarlo, porque es parte de la vida, ¿no? Entonces yo en ese momento creo que, que por primera vez en mi vida, pues me aplicaba esto que hoy en día me aplico prácticamente todos los años, porque siempre tengo alguna cosita, ¿no? Y supe levantar una historia, pues muy, muy difícil, con un tobillo que me dio mucha guerra, estuve fuera del alpinismo de invernal, por ejemplo, y del esquí eh, prácticamente dos años, porque no podía ponerme botas duras, me rozaba, me rozaba el tobillo, porque bueno, hay que comentar, al año de, no, a los meses de, esto fue en septiembre creo, en diciembre o enero estaba esquiando, o febrero, no me acuerdo, pero se infectó el tobillo otra vez por un virus de quirófano, entonces me tuvieron que volver a abrir cuando casi pierdo el tobillo, había una infección muy gorda, me planté en el hospital con 40, con 40 de fiebre, y casi pierdo ese tobillo, ¿no? Y en ese momento la cicatriz se queda muy débil, entonces todo lo que son eh, botas gordas a raíz de la segunda operación tengo muchos problemas para ponérmelas. Entonces me quedo dos años fuera del alpinismo que, que me gustaba mucho el de invierno y luego poquito a poco lo voy retomando, ¿no? Entonces yo, hmm. yo qué sé, de, en la vida es un poco así. Hay, hay, que, hay que saber pasar el listón, ¿no? Cuando ese listón está alto.
1: Hmm. Si yo tengo una lesión en la columna en eco... Y me la diagnosticaron con, bueno, más o menos esa edad, con 21 años o así, también me dijeron que no iba a hacer deporte. Y bueno, no he llegado a las cotas más altas, pero <ríe> estoy haciendo octavo grado, que ya para mí es mucho, eh... y, y sé lo que es vivir no con, con todo esto. Y bueno, para mí es digno de mención que hayas conseguido sobreponerte de eso y, y volver a lo más alto.
0: Sí, bueno. sí los, que, los que hemos pasado por ello, Miguel, lo sabemos, no lo que supone levantar una lesión fuerte. Pero yo también... Es otra cosa que le digo a todo el mundo, ¿no? Al final, estos socavones que tienes que superar en la vida te hacen muchísimo más fuerte. Eres una persona mucho más preparada para lo que viene después, que esto es lo que la gente no, no se da cuenta, ¿no? Cuando te viene todo muy fácil, no estás preparado para pelear, ¿no? Cuando te vienen las cosas difíciles es cuando realmente te conviertes en un guerrero, ¿no? Eh, sirva sí. el, el símil este que he puesto, <ríe> que tiene un poco que ver con lo nuestro, ¿no? Pero para que la gente lo entienda.
1: Tal cual. Bueno, entonces dices que a los pocos años vuelves a estar ahí y, y recibes esa invitación para volver al alpinismo de, de más alto nivel y te vas a la Napurna en el 98 con Juanito. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó allí en esa expedición?
0: Sí, bueno, fue una expedición complicada, ¿no? Complicada porque yo no tenía experiencia en altura, tenía muchas ganas, había hecho mucho alpinismo por casa, buena actividad en Pirineos, buena actividad en los Alpes, bueno, sobre todo Pirineos, ¿eh? Y creo que yo siempre hemos dicho que muchas veces más que alpinistas somos pirineístas, ¿eh? Porque somos muy, muy de Pirineos. Y tenía mucha, mucho baje Pirineos, pero no había dado el salto a la altura, ¿no? De hecho, lo máximo que había estado había sido en el Mont Blanc, en el 94, o sea, no, no, había, tratado, no había pasado por Andes prácticamente tampoco por los Alpes po pocas salidas Alpes y de repente me encuentro con Juanito Arzábal en el centro de medicina deportiva que me estaba recuperando de otra lesión en aquella época y me dice, oye, ¿por qué? he oído que estás, que estás andando muy bien ¿te gustaría venirte conmigo a, la, a, mi, a mi último 8.000? a la Napurna ah, yo me quedé así mirándole y, y no sabía ni qué decir ¿no? porque era, era mi sueño era mi sueño desde que era jovencito ¿no? poder acompañar a esta gente en una expedición era algo increíble de hecho, yo soñaba con hacer una expedición de esas, pero no me imaginaba que iba a poder ir con ellos, ¿no? Con un equipo como el de Juanito Arzabal capitaneando, Juan Vallejo, que, que hoy en día es hacía muchos años a raíz de esa expedición, es uno de, de mis amigos, de mi cuadrilla, ¿no? Venía Ferran la Torre, ¿no? Otro mito, ¿no? En el, en el alpinismo catalán, ¿no? Y venía, en este caso, John Armentia como médico. ¿no? Entonces, fue una cosa como muy bonita, a la que no supe decir que no, no podía decir que no, ¿no? Soñaba con, con visitar Nepal con visitar una cordillera como la de los Himalayas. ¿no? ¿Qué pasó? Que fue una expedición extremadamente dura, extremadamente dura porque ese cambio de, de pideos a 8.000 metros, pues a mí me pasó factura porque fue una expedición súper rápida. Todos mis compañeros sabían que la Annapurna era una montaña muy peligrosa, por eso Juanito la había dejado para el final, ¿no? De hecho tenía peor estadística que participar en la Primera Guerra Mundial, ¿no? eh, Y en la Primera Guerra Mundial ya sabemos todos que en las trincheras murió todo Dios, ¿no? pues en Anapurna la estadística era aún peor que participar en la Primera Guerra Mundial. Entonces quisieron hacer subirse a la montaña lo antes posible en el momento que dio oportunidad, pero eso supuso que estábamos haciendo el ataque de cumbre en 14 o 13 días desde que llegamos al campo base, ¿no? Ese o campo era, base era un campo poca base a 4, 400, ¿no? ¿no? A 4400, una aclimatación justísima para mí, ¿no? Y yo lo pagué, llegué hasta el campo de altura a 7400 no pude salir esa noche a, para cumbre. No te puedes imaginar lo que supuso eso para mí, ¿eh? a nivel anímico, psicológico, pero estaba con un edema cerebral gordísimo en el campo de altura y tuve que renunciar. No pude salir y a la mañana siguiente, de hecho, tuve a, a Juan Vallejo y a Fernando Torre pegados a, mi, pegados a mis talones para, para conseguir salir de allí con vida. ¿no? O sea, es, yo creo que es la vez que más cerca ha estado de, de no contarla, ¿no? con un pie en este lado y otro pie en el otro.
1: Wow. Bueno, si a eso le sumas que vienes de la lesión, que, que en ese año también habías tenido pérdidas de otros compañeros, debido a ser una etapa durísima. ¿Cuáles sí, fueron?
0: Sí, 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 es una etapa muy dura, ¿no? Porque yo formé parte, en el año 99, cuando vamos a la Napurra, ese mismo año me llaman para trabajar en un programa de la televisión vasca, de TV, ¿no? De, de montaña, que hicimos con, con Peio Ruiz Cavestani, el ciclista que fue casi campeón de España, de de la Vuelta a España y demás, un ciclista muy famoso en la época, que era el que capitaneaba un poquito el, el programa, porque era la cara conocida, ¿no? y estábamos otros cuatro montañeros, yo era uno de ellos, el más joven, y se me sumó todo, no o sea, fue increíble, de no tener un patrocinador, nadie que te ayudase, a de repente tener cuatro chaquetas de goletes diferentes para llevar, ¿no? la que me regalaba Juanito para el tema de la napurna la que me regalaban en ETB, luego entré en el equipo nacional ¿no? de, de jóvenes alpinistas, eh, también me regalaron otra, y era como vivir un sueño, ¿no? Un sueño que de repente, pues un año después, justo después de la Napurna, a punto de perder la vida en la Napurna, mueren tres de los compañeros del, del equipo, eh, Pepe Chaverri, el que era el director, David Larrión, el que era mi compañero de escala de invierno en aquella época, y Pablo Salas, un chico de Granada, creo, además, ¿no? Me quiere sonar, no sé si granadino o malagueño, creo que granadino, que estuvo en el segundo equipo. Estos chicos estaban en el segundo equipo, justo a cabello, y fueron ellos, ¿no? Murieron en las grandes llorases, en, en los Alpes, ¿no? Y fue un mazazo impresionante, ¿no? porque me di cuenta de que la montaña no era un juego. O sea, hasta ese momento había sido un juego, pero claro, estoy a punto de morirme en la Napurna. Eh, después se me matan eh, tres compañeros con los que tenía mucha relación. Entonces todo eso hizo que me lo tuviese que pensar mucho. ¿no? Y tuve una, una crisis de identidad bastante fuerte con, con el alpinismo, sobre todo el de Piola y carampones Me di cuenta que, que era peligroso. ¿no? Y la realidad también es que a, a raíz de eso... A lo largo de mi carrera, cada vez que me he acercado mucho al alpinismo técnico, al de verdad, al duro, he tenido este problema, ¿no? Siempre he tenido eh, gente que se me moría alrededor, nos ha pasado esto mismo la semana pasada, sí. y se hace muy, muy complicado, la verdad es que se hace muy, muy complicado.
1: ¿Y cuál sería el mayor aprendizaje que has tenido de todo este proceso, de toda esa época que hayas llevado hasta ahora?
0: Buena pregunta, buena pregunta, Miguel. Buena pregunta, buena pregunta que voy a tener que pensar. ¿no? Que el mayor aprendizaje es difícil. Ahora, por ejemplo, estamos, y sí, que tanto Iker como yo, yo soy más reflexivo que mi hermano, no. Estamos en pleno periodo de, de, de reflexión, ¿no? de reflexión total, porque la semana pasada sufrimos este accidente gordo en gabarní Murió un compañero francés con que, que estaba escalando al lado nuestro, murió delante nuestro. Y nosotros estuvimos muy cerca, ¿no? Eh, estuvimos muy cerca nosotros dos, muy cerca el chico que murió, que al final murió, su compañero, muy cerca dos gendarmes también. Eh, el aprendizaje ahora mismo estoy, en, como te digo, en pleno proceso de, de reflexión. Me, cuesta, me, me, me costará unos días todavía sacar un, un aprendizaje, ¿no? Es, es, yo creo que es algo que nos apasiona, porque la montaña es algo que la llevamos dentro desde pequeñitos, pero como te decía, a raíz del año 99-2000 me doy cuenta que no es un juego, me doy cuenta que es algo muy serio, me doy cuenta que hay un montón de gente que te quiere y sobre todo por ella pues hay que intentar eh, llegar a viejo, ¿no? El alpinista bueno es el que llega a viejo, ¿no? Esto Iker y yo siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no? No vale de nada una actividad o tres actividades muy potentes cuando eres joven para luego desaparecer a los pocos años, ¿no? Y esto está sucediendo con muchísima gente, ¿no? Entonces intentas sobrevivir, pero cuando te ves como, una, como la de la semana pasada, pues te das cuenta que ni siquiera ha estado en tu mano, ¿no? Entonces te da, te da mucho que pensar. Eh, me resulta muy difícil, ¿no?, eh, tanto a Iker como a mí, ¿no?, pensar en una, en una retirada, porque incluso en un momento triste como el que estamos viviendo ahora, a nosotros esto nos gusta demasiado, es parte de nuestra vida y siempre hemos pensado que es mucho más bonito vivir con intensidad y comerte la, la vida a bocanadas, ¿no?, que vivir eh, tirado en el sofá para que no te pase nada, ¿no? una, esa falsa seguridad que nos venden en el primer mundo. No, no creemos en ella, ¿no? creemos en una vida pues, relacionada con la montaña, intentando hacer actividades bonitas, eh, haciendo un montón de amigos por todo el mundo a cuenta de, de estas actividades, porque como siempre decimos, esto es mucho más que, mucho más que un deporte, ¿no? esto es un estilo de vida. ¿no? Entonces yo creo que tanto Ikeri como yo, como en momentos tan difíciles como el de porque te digo de verdad, Miguel, que está siendo muy difícil, eh, no nos planteamos para nada una retirada. Yo creo que nos vemos haciendo montaña como Carlos Soria hasta que, hasta que el cuerpo aguante.
1: Bueno, es muy valiente la postura. Y, y no lo sugiero, valiente o, incons
0: o inconsciente, pero, pero bueno, es lo que es, ¿no?
1: es, igual de valiente e inconsciente subirse a un coche y ponerse a 110 kilómetros por hora en una carretera de doble sentido y, y lo hacemos todos, ¿no? Y nadie nos tacha. O sea que... Bueno, es cuestión de, de cómo normalices y, y, y cuál sea tu habituación a, a lo que estás haciendo. En eco, te
0: agradezco esas palabras. palabras. Me, me sirven para mi reflexión de estos días.
1: <risa> Nada. Vamos, hay que seguir y, y hay que seguir la entrevista también. Así que vamos ahí a, a un también terreno sí, un poquito más agradable. Estamos en aquella época, vuelve, era un momento duro y todavía no formaba una acordada habitual con tu hermano, pese a que seguro que escalabais juntos y hacíais montañas, hacíais de todo, pero no erais los hermanos Pou, ¿no? Él estaba más cerquita, centrado en la deportiva, cerca de encadenación directa, que en aquel momento era la vía más dura del mundo con el permiso de Havel, que ahora parece que, que es el primer 9A. ¿Y cómo surgió esta idea de hacer actividades de corte de más aventuras juntos? ¿O sea, fue algo premeditado o de forma orgánica cada vez vaya haciendo más cositas?
0: Bueno, como comentabas, eh, transcurrió en paralelo, ¿no? Llevamos como dos carreras en paralelo. ¿no? Yo había entrado en el equipo nacional, había ido con Juanito, estaba llevando una vida una vía mucho más alpinística, era como un, como un tren que se separa en dos carriles y van en paralelo, un tren al lado del otro, ¿no? Cada tanto nos juntábamos, hacíamos cositas... Eh, en el año 97, de hecho, hacemos la primera en Libre y en el Día al Pilar del Cantábrico, que era la vía de, de escalada del Libre más importante de, que había en este país, ¿no? Muy, muy importante. De hecho, si te acuerdas, la primera fue un andaluz, además granadino, creo que era sí, Paco ¿no? Sí,
1: sí, el Cherpilla.
0: Eh, lo, hizo, lo hizo por separado, largos por separado, no se habían conseguido encadenar la vía en el Día. Pero claro, el nivel de la época era muy alto, ¿no? Yo, posteriormente, hemos investigado un poco, hemos ido a hablar de, de Paco, por ejemplo, y a todo el mundo que le hemos oído hablar de él decían que era un atlético portento, ¿no? que era un tío excepcional, ¿no? Y estamos hablando de hace muchos años. Eh, Paco, yo creo que está metido en esa vía a principios de los 90, o sea, estamos hablando de que la deportiva en España estaba casi en pañales a principios de los 90, ¿no? Entonces, meterte en una pareja así es algo como muy impresionante. Entonces, cuando hacemos el Pilar de Cantábrico en el 97... Es algo que, que suena mucho, ¿no? Porque al final somos dos chavales. Yo tengo 23, mi hermano tiene 20 en ese momento y de repente pues, nos subimos por el pepino aquello. Pero claro, eh, hay gente que le sorprendió. A nosotros no tanto, porque veníamos del monte. Entonces era un poco la transición eh, lógica, ¿no? Eh, volver un poquito hacia las montañas. Y esto ocurre en el año 2000. Mi hermano consigue acción directa. Claro, coge y se sube con 23 años por la vía que toda su generación anterior no había conseguido repetir. ¿no? La realidad con Acción Directa es que la hace Wolfgang gullich en el año 91, no me parece que es, ¿no? 91 sí. me parece, o 92, no me acuerdo muy bien. Creo que en el 91 mueren en el 92, me parece, ¿no? el accidente de coche, aquel desgraciado accidente de coche. Y posteriormente la repite Alexander Alde en el 95. ¿no? Los alemanes tienen muchas dudas, por ejemplo, con esta repetición. Yo creo que por eso al final cuando Iker la hace en el año... En el año 99, hay mucha envidio. gente que la, la considera primera repetición, además, y encima de, de un chico de, de la siguiente generación. ¿no? Entonces fue algo muy sonado, ¿no? pero en ese momento también, hablo con mi hermano, tuvimos una conversación muy interesante, porque nos fuimos eh, justo después de conseguir esa acción directa, nos fuimos al Yukon canadiense con una expedición a las Inescalables, una montaña, Monte Progosis, una montaña, una pared de 900 metros, 850. Nos fuimos con el filo de lo imposible, ¿no? Y fue, fue algo como muy chulo, muy montañero, muy escalador, pero también muy montañero, muy de aventura. Y hablé con él a la vuelta y le dije, tío, has conseguido con Acción Directa el tope realmente que se puede hacer ahora mismo a nivel mundial, eh, a nivel de deportiva. No se puede hacer realmente, pues quizás Havel, como decías tú, ¿no? Pero Acción Directa era el top, ¿no? Eh, a nivel mediático a nivel de reconocimiento, a nivel de dificultad, le dije, has conseguido esto, ¿por qué no formamos equipo, intentamos hacer eh, escalada y alpinismo de, de aventura a la vez que conseguimos también vivir de esto, ¿no? que es una cosa muy complicada en este país cuando no son con actividades que sean relacionadas con montañas de 8.000 metros? Nosotros hicimos de buque rompehielos con todo el tema de la escalada, ¿no? Eso es bastante evidente, ¿no? Y bueno, y así fue, así fue como se nos fundimos en esa cordada que ahora se conoce como la, la cordada de los Emonos Pop.
1: Ey, ¿aún no conoces Climskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climskin. Tienen un non-stop kit welcome pack, super fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente super chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web. Y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, j -O -Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, juntito.com y el código JOY, j -O -Y en mayúscula. El primer gran proyecto que acometéis juntos es la realización de una gran ascensión en cada uno de los siete continentes. Una aventura que dura cinco años y os consolida como una acordada innovadora en el terreno de la Escalada Aventura. Y ahora voy a listar un poquito lo, lo que hacéis. En concreto, realizáis la segunda repetición en libre del niño, ocho a más en El Capitán, en Yosemite. Y para poner las cosas en contexto, o sea, en Yosemite, la meca de la escalada es un lugar en el que prácticamente nadie escala en libre, aunque haya miles de cordadas escalando todos los años. Y para que el oyente se aclare con algunos términos que voy a emplear en esta entrevista, escalar en libre es escalar de abajo arriba del largo usando solo tus manos y tus pies para progresar y no el material. O sea, lo que está acostumbrado a hacer en escalada deportiva, al contrario de lo que es la escalada artificial en la que con ayuda de estribos pues progresa sobre el material que hay en la pared. O sea, no hay que confundir tampoco el libre con el solo integral que no tienen nada que ver. Bien, pues dado que escalar en libre en Yosemite es durísimo y prácticamente nadie lo hace, solo la creen de la creen lo consigue, vosotros además sin tener mucha experiencia en granito. Que el granito de allí, ya te digo que <risa> además no tiene adherencia y frente a las apuestas de los americanos conseguía encadenar. Luego volvéis a Lurriello y hacéis la primera en libre de Sambelts o, ¿O cómo, ¿Cómo se, se pronuncia? Zumbelts, una antigua 4 que aún no se había podido liberar. Y, y bueno, voy a hacer otro inciso. O sea, liberar una vía de artificial es pasar escalando en libre por una vía que ya se había abierto progresando en artificial. No es realizar una apertura porque ya está abierto el itinerario, pero se hace de una forma totalmente distinta. Y normalmente es bastante más arriesgado porque la protección fija de un artificial antiguo pues, puede ser muy precaria y muy, muy espaciada. Hacéis zumbels quedando con una dificultad de hasta 8B más, siendo una de las paredes más duras de Europa. Y luego repetir la vía más dura de África, en Madagascar. En Australia escaláis el icónico Totem Pole, que me dais mucha envidia, pues yo pasé por allí y no, no pude escalarlo. <ríe> Vamos, no llegué ahí a Tasmania. De ahí pasáis ascensiones de corte alpino con la liberación de Eternal Flame a la torre sin nombre del trango en el Karakorum, Pakistán, todo un hito. Luego Patagonia, donde tras dos expediciones hacéis cumbre en el Fitzroy por la super canaleta y para poner la guinda al pastel, una aventura de verdad en la Antártida, una, una expedición de, de nombre al Cerua Peak, llegando a la Antártida en velero. Una apertura también. Y si permites que, que hable tanto también voy a hacer otro punto sobre lo que es una apertura o abrir, que últimamente se confunde con escalar de primero en deportiva. Y, y no hay algo que me <ríe> toque un poco más las narices. Una apertura es entrar desde abajo a un itinerario virgen por el que nadie ha pasado antes. Con toda la incertidumbre de si se podrá pasar o no, sin saber previamente la calidad de la roca porque nadie la ha tocado, es realmente la quinta esencia de la aventura en la montaña, en la roca. Es pasar por donde antes no se había pasado y contarlo al mundo. Eso es abrir. Bueno, he hecho este repaso en eco y estos apuntes para poner en contexto la las ascensiones diferentes que habéis hecho, me gustaría que escogiera una de estas expediciones de, de estas siete, a la que más cariño le tenga, y me cuente en detalle cómo fue, cuándo empieza, cómo conseguís llegar allí, cómo conseguís fondos, cómo se desarrolla.
0: Bueno, mira, te voy, a hacer, te voy a hacer un resumen muy rápido, ¿no?, de las sensaciones un poco de, de las tres, ¿no? O sea, te voy a redirigir la, la pregunta, <risa> como los políticos casi, Miguel, como los políticos. Mira, eh, la primera, ¿no? en el caso de eh, Yosemite, ¿no? como, como bien estás contando, cuando nosotros llegamos a, a hacer esta, esta la segunda repetición mundial de la vía El Niño en Yosemite, esta vía contaba solo con la apertura de los hermanos Hoover, buena apertura, primera en libre, porque van más o menos por North American World, ¿no? sería como liberar un, un antiguo artificial también. ¿no? Después vienen, al poco tiempo, casi de seguido, lo hacen eh, Leo Houlding y un compañero que todavía tenían, los Hoover habían marcado, porque esto a la gente le interesará, es curioso, ¿no? Habían marcado en, las, en todas las secciones difíciles con espadrapo el número de frien que iba, en las fisuras. Nosotros todavía años después nos encontramos a un espadrapo que ponía número dos.
1: Clipper. Sí,
0: <risa> los Hoover han sido siempre, son alemanes, ¿no? Bávaros además y gente muy organizada y muy bueno. El, el tema que se dice de los alemanes no es por casualidad, no es verdad, ¿no? Entonces, cuando repite Leo, Huldin y compañía tienen todo esto marcado. Nosotros cuando vamos ya unos años después, porque la vía creo que se había hecho en 97, ya no encontramos prácticamente nada de esto. ¿no? Entonces, yo creo que fue una extensión eh, muy meritoria, porque era la, la primera en libre al capitán eh, a nivel nacional, era la primera que se hacía. Prácticamente nadie en aquella época escalaba en libre en el capitán. O sea, estamos hablando, ahora mismo todo el mundo está probando un montón de vías, pero en aquella época yo creo que había como 4, 5, 5 ascensiones en libre al capitán. No había más, o sea, había muy, muy poquito, ¿no? Y sobre todo, lo comentabas antes, no teníamos experiencia en granito. Entonces, al final, creo que sin tener experiencia en granito hacer una vía como esa, pues a la gente que no lo haya probado, que lo pruebe, porque se va a dar cuenta que es como el Roland Garros y el Wimbledon. que al final juegas con una pelota, juegas con una raqueta, pero unos es tierra batida y el otro es hierba, y normalmente la misma persona no gana las dos, ¿no? Pues esto en, en montaña es como muy parecido, ¿no? Y luego vino Summels, ¿no? Eh, Summels en el quisimos eh, poner de manifiesto lo que suponía el Pico en Naranjo de Bunes, la importancia que tenía a nivel mundial, ¿no? Y a nivel internacional, ¿no? Y porque nadie lo conocía. La realidad es que esta vía, estamos a, esta vía es del 2003, estamos a 18 años. 18 años sin repetir, eh, 19, 19 años sin repetir. No se ha vuelto a repetir esta vía libre,
1: ¿no? Y porque no se ha intentado, porque es muy dura para el grado, porque es muy precaria.
0: Es muy precaria, eh, no creo que sea muy dura para el grado, porque, por ejemplo, el, el largo de 8B más es uno de los que mejor protegido está, pero tiene varios pasos muy largos de envergadura, que, que mm. a mi hermano le costarían seguro más que a cualquier persona más alta, entonces no creo que sea más dura de grado para una persona alta, probablemente no lo sea, pero es expuesta. Seguros muy viejos, eh, material muy precario, tienes que escalar mucho... Y yo creo que la sociedad no ha ido por ahí, ¿no? La sociedad ha ido, se ha deportivizado, pero no ha ido hacia la aventura, ¿no? Hemos ido totalmente a lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que por eso está sin repetir. Pero es una ruta muy impresionante que yo creo que con la gente fuerte que nos está saliendo se debería cometer en cualquier momento. ¿no? Después de su mes vino Madagascar. En Madagascar hicimos la primera libre a Bravoles-Filles, eh, una vía capitaneada por Linhill y bueno, una extensión muy bonita también, una ruta de 8 de más, de 600 metros. En África nos marcó un poquito.
1: Granito también, totalmente. La alegría también. de la
0: gente, sobre todo. Más que por la escalada, lo que disfrutamos con la gente. Fue muy, muy bonito. Y luego el Totempol que decías tú, ¿no? Lo más estético del proyecto, con diferencia, ¿no? Ese pirulo que se levanta a 70 metros del mar, ¿no? Es una auténtica, una auténtica maravilla. Todo el mundo entiende que te quieras subir ahí. Es como subirse a un árbol bonito cuando eres pequeño. Y después de eso vendría la Torre, la torre Sin Nombre, ¿no? Sí. Hicimos una ascensión preciosa a la Torre Sin Nombre, una montaña de 6.300 metros, primera expedición que organizábamos nosotros solos, tuvo mucho valor a este nivel, a nivel logístico también, y estuvimos 16 equipos en la montaña ese año, solo dos conseguimos cumbre, ¿no?
1: ¿Cómo organiza por vuestra cuenta una, una expedición así?
0: Sí, porque habíamos estado con Juanito, que había organizado él, era difícil organizar una expedición de esas, ¿no? Hicimos una ascensión en libre espectacular, ¿no? Nos quedó un poquito porque el año no, no estuvo para eso, pero abrimos también una variante a la vía de los alemanes, al trozo artificial de los alemanes. Creo que fue una ascensión muy muy buena. Y de ahí después la Patagonia, ¿no? El Fitzroy, ¿no? Partida doble, 2006-2007, para subernos al Fitzroy y conseguirlo en libre. Y después, como decías, la Antártida, ¿no? Creo que la Antártida probablemente es el proyecto más aventurero de, de toda la de todos siete paredes, siete continentes, ¿no? porque esa travesía atravesando el Cabo de Hornos, el Mar de Drake, en velero, para llegar a esa montaña, a ese cucurucho de nieve, ¿no? tipo las montañas de la Patagonia, ¿no? y ascender por primera vez esa, esa Cumbre Virgen, una vía técnicamente además difícil, ¿no? con grado de séptimo, con M6 creo que le dimos, 90 grados, una vía realmente bastante complicada. Creo que, creo que fue una, un proyecto sensacional, porque nos permitió juntar, nuestras dos grandes pasiones, ¿no? Que por una parte es la, la escalada y, y los viajes y conocer gente.
1: Entonces no te quedas con ninguno de los siete, ¿no? <risa>
0: <risa> no es que, ¿Sabes qué pasa? Es difícil, ¿no? Porque es como decir con cuál de los, con cuál de los de tus, hijos, cuál de tus hijos te gusta más, ¿no? Claro, es que estos son los, <risa> tres, los siete, ¿no? Yo por subrayar quizás subrayaría la Antártida, ¿no? A ver, te voy a poner una, una razón que tú antes, antes has definido muy bien, ¿no? Eh, no es lo mismo repetir una vía que hacer una primera extensión. ¿no? Una primera extensión difícil es algo es algo muy épico porque es adentrarse en lo desconocido y mantener a raya ese nivel de tensión de no saber dónde estás metiendo, cuánto tiempo te va a costar, si necesitas más material, menos material, si tienes que subir saco, si no tienes que subir saco. Ese estilo alpino, por la manera, porque esto al final estamos hablando de estilo alpino, es la diferencia entre poner un montón de cuerdas fijas con un grupo grande y no perder un solo dedo o perder un montón de dedos en la Antártida. ¿no? Creo que, que es la diferencia entre ser un gran escalador o no ser un gran escalador. ¿no? Que Esto es lo que la gente no controla tanto, pero los que llevamos toda la vida sabemos que esa diferencia es muy, muy grande. Y la Antártida supone también un antes y un después, porque es una apertura con aventura. ¿no? Y a partir de ahí nuestra carrera, prácticamente toda, va a ir en esta línea. En, hmm. en, ...en cosas nuevas a nivel internacional... ¿no? ...en las cordilleras más importantes del planeta... ¿no? ...entonces creo que esa expedición... ...marca un antes y un después.
1: Aquí terminamos esta primera parte... ...¿te ha gustado? Seguro que la has disfrutado tanto como yo haciéndola... ...así que atento a la semana que viene... ...suscríbete para que Spotify te avise... ...cuando salga el nuevo episodio... ...y compártelo con tus amigos... ...compártelo bueno... ...y para terminar te recuerdo que por fin... ...tengo fechas para la primera experiencia... de ...desata tu potencial en la roca de este año que será en Semana Santa del 14 al 17 de abril en Granada y queda solo una plaza. Si estabas planteándote si este era el momento, este es el momento. Si no, se llena. Puedes solicitar que te llame en rockandjoy.com y hablamos. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio?